0: 53 y hoy aunque en nuestra, en nuestra isla se, se, se celebra lo que es Viernes Santo en Estados Unidos todo el mundo trabaja nosotros tenemos la hermosa bendición de que a pesar de que muchos pueden tomar este tiempo de vacaciones y eso es bueno de descanso y ir a la playa tampoco está mal pero nosotros la iglesia tenemos un hermoso privilegio de sacar provecho de este tiempo y reunirnos un viernes para nosotros adorar su nombre y celebrar el sacrificio que Cristo ha hecho en la Cruz del Calvario por eso en esta tarde, mañana todavía, queremos aprovechar y vamos a seguir en la serie de Isaías eh, en, en, su, en su providencia el Señor nos ha permitido que podamos continuar en esta serie y hoy particularmente estar en un capítulo como hemos estado desde hace dos, dos semanas que tiene mucho que ver con lo que nosotros celebramos en esta Semana Santa Por eso vamos a leer del capítulo 53, vamos a leer los versos 4 al 9 verso 4 al 9 del capítulo 53 de Isaías Vamos al versículo 4 hasta el 9 Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra nuestra paz cayó sobre Él Y por sus heridas hemos sido sanados Todos nosotros nos nos descarriamos como ovejas Nos apartamos cada cual por su camino Pero el Señor hizo que cayera sobre él La iniquidad de todos nosotros Fue oprimido y afligido pero no abrió su boca Como cordero que es llevado al matadero Y como oveja que ante sus trasquiladores Permanece muda no abrió él su boca, por su opresión y, y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de, de mi pueblo? ¿A quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia Ni había engaño en su boca Este es un tiempo que yo le pido que usted pueda orar Para que el Señor traiga convicción a nuestros corazones Por eso tome su celular Póngalo en silencio Si tiene que ir al baño Vaya lo más pronto posible ahora Pero por favor separe este espacio Para que Dios hable a su vida Por medio de su palabra Amén, oramos Señor gracias En esta mañana que tú nos concedes Ir todos como pueblo redimido y comunidad de fe Unidos en adoración Señor De independencia de tu palabra De tu consejo divino para con nosotros Señor Por eso en esta hora nuestra oración en este momento No es centrado Señor en nosotros Sino en una expresión de, de dependencia Y gratitud por tu palabra Reconocemos que cuando nos sentamos a la mesa De escuchar tu palabra divina nosotros somos edificados Y alimentados espiritualmente Trae convencimiento en nosotros Trae convicciones en nosotros Y Señor trae arrepentimiento y fe en nosotros Te necesitamos Señor Fuera de ti nada somos Por eso te necesitamos Señor en esta hora En tu nombre oramos Amén, amén, amén Puedes tomar asiento Y... La, la gran. La gran. El gran reto. No la gran. El gran reto. Que usualmente. Un Viernes Santo. Y, y lo, habló, lo hablé. El último domingo que estuve predicando. Hace dos semanas. El gran reto que tenemos es. es lo, lo Se me acaba de ir la palabra. Pero. Cómo romantizamos. Un Viernes Santo. Cómo tratamos de hacer de este día. Algo muy. Muy emocional Y sí, tiene mucha emoción Pero a la misma vez Pasamos por alto El verdadero eh, significado Que tiene a la vida del creyente Y a la vida de aquel Que no ha puesto su fe en Cristo Entonces, Yo quiero que nosotros No solamente no eliminemos el, La emoción que representa En nosotros como cantar un, 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 Hace unos minutos atrás Preciosa sangre Manantial nos mueve la emoción de poder reconocer. Pero hay una una verdad que trasciende emociones. Y y esto es lo que sucede cuando aquellos que tienen hijos, en algún momento si han estado en una situación donde sus hijos han tenido una condición o han han estado en una enfermedad que requiere atención en el hospital o han estado hospitalizados o han tenido que pasar por un proceso de operación. Dígame usted, padre y madre, si usted no quisiera... Que en ese momento de enfermedad y de dolor de su hijo, usted tomara el lugar de su hijo. Por por eso trasciende mucho más allá las emociones. No es solamente que usted dice, estoy triste por la situación de mi hijo. Es un asunto que lo lleva a usted a una profundidad de decir, yo estoy dispuesto a estar en el lugar de mi hijo. Y yo les conté la historia una vez con Ana, nos pasó, yo quisiera que hubiese sido a mí que me hubiesen operado en en aquel momento, por más sencilla que fuera la operación. Así que hay situaciones en las cuales nosotros nos encontramos con aquellos que amamos, que quisiéramos ser el sustituto de su lugar. Quisiéramos tomar su lugar por amor. Pero hay otra condición, parte de la condición del ser humano, es que también nos encanta que asignarles nuestro lugar, buscar sustitutos a nuestra condición. Estoy empezando por el lado que, que nosotros, por amor, nos vemos inclinados a querer sustituir, tomar el lugar de aquellos que amamos cuando están en una situación difícil y que mejor nos caiga el peso de ese dolor a nosotros. Pero también cuando nosotros estamos en un momento que cometemos un error o una falta. Y hay una mínima posibilidad de nosotros poder transferir parte de esa falta a otro. Nos encanta sacar provecho de eso. Me equivoqué, pero fue por esto, por esto y por esto. Y eso no pasa mucho en los matrimonios. Yo lo hice mal, pero tú pudiste haber hecho esto. Y ese es el momento donde anhelamos transferir culpa. O me me voy yo por el rico pero te vienes tú conmigo. No me voy solo. Así que nos encanta a nosotros poder transferir la culpa. Lo más increíble y lo más cierto de todo esto es que por más que nosotros busquemos transferir parte de esa culpa en nosotros, de lo que hemos hecho, o el error que hemos cometido, o de justificarlo de alguna manera, la justificación es una manera de buscar un sustituto para nuestra vida en nuestros errores, por más que tratemos, sabemos que en lo más profundo somos culpables. Lo hice. De hecho, en los pasados días, Neycha y yo estuvimos viendo eh, un, prácticamente una, bio, un, una película biográfica de, de Molly Bloom. ¿Alguien vio esa? ¿No ha visto nadie eso? Bueno, pues spoiler alert aquí. Eh. Molly Bloom, era un, ella escribió un libro y era una organiza, organizaba juegos de póker clandestino en cierta manera, llegó a ser clandestino y se hizo de una millonada. Cuando a ella le está en un proceso de enjuicio, de, de enjuiciarla, ella le está en una gran oportunidad de ser absuelta, con la única condición que ella diera toda la data que ella tenía de mensajería, e y mensajes Que comprometían a otras personas Muy famosas Y en ese momento dado La historia larga, haciéndola un poco corta Molly Bloom decide Que al final del día Ella era culpable Se declaró culpable Y decidió no ceder Toda la data que tenía Sobre la mensajería Pero tuvo la oportunidad de comprometer a otros para salirse con la suya. Sin embargo, asumió su responsabilidad y dijo: No, yo soy culpable. Así que no le cuento qué sucedió después de ahí para que usted se pueda ir y ver eh, y no dañarle con el spoiler. Pero al final nos sucede de igual manera. En nuestros errores, en nuestras faltas, buscamos un sustituto. Buscamos ver cómo podemos salir airosos de este asunto. ¿Y cuál es el problema de todo esto? que nosotros vemos a la raíz de Isaías 53 y es que el sufrimiento del siervo como Isaías nos está describiendo en este capítulo 53 el sufrimiento y el desprecio del siervo tomando el lugar de aquellos que estaban como ovejas descarriadas refleja un gran problema tuyo y mío y es nuestra condición de pecado Tu condición de pecado, mi condición de pecado El siervo sufriente refleja ese gran problema que tú y yo tenemos Y es el gran problema que al final del día Nosotros lidiamos con tratar de buscar sustitutos para esa condición El ser humano pasa su vida tratando de buscar sustitutos Que puedan tomar el lugar de su pecado para salir justificado That's it Fornica, adultera, roba, mientes, chimea, whatever que sea Siempre estás buscando de, primera, de primer inicio una justificación eso se, bu- eso se trata de buscar un sustituto que tome tu lugar Porque no quieres asumir la culpa Un profesor del seminario, Rob Jones, decía Nadie ha perdido una batalla en su mente Nadie ha perdido un argumento u opinión en su mente. Todo el mundo la gana. Porque todos buscamos un sustituto, una manera de encontrar a quién transferir nuestra culpa. El problema es que el pecado y la condición del hombre es tan profunda que no somos capaces de encontrar quién puede tomar ese lugar. No somos capaces de asignar un sustituto para nosotros. La condición del hombre... La debemos reconocer. E Isaías 53 nos describe lo siguiente sobre la condición del hombre. Primero, nos menciona en el versículo 5 que este siervo fue herido por nuestras transgresiones y habla de la condición del ser humano, de transgresión y transgresión si nosotros y habla transgresión, iniquidad y ausencia de paz. Y yo voy a hacer una diferenciación para que podamos entender de qué te trata, por qué qué está hablando Isaías 53 de transgresión e iniquidades. La transgresión es aquello que sucede cuando pasamos, sobrepasamos los límites establecidos. Una transgresión es pasar de ese límite que ha sido prohibido o no ha sido autorizado a pasar. Así que en casa nosotros tenemos una de las chicas, usted sabe cuál es, que ve, bizco- ve, ve frosty de bizcocho y usted le dice no y eso es como si le diera un sí y no importa si es su bizcocho o es de un invitado no importa si estamos en casa o estamos en un chili comiendo y hay bizcocho el dedo va a apuntar y va a querer transgredir a nosotros nos encanta que tan pronto identificamos los límites, transgredir, cam- pasar por alto los límites. Por alguna razón nuestra naturaleza pecaminosa nos da, nos excita, nos anima, nos gusta. Yo tenía un vecino que tenía un perro que, se llam- que era dálmata. Y si usted ha tenido un dálmata alguna vez en su vida, los dálmata se ven preciosos. Pero son salvajes, mi hermano. Aquellos aquello, aquello lo engendraron en la selva Y en las profundidades del infierno nació Y lo ponen aquí en la tierra Porque esos dálmatas se ven lindo, Pero aquello, aquello destruye la vida completa ¿Y sabe cuál era el juego que nosotros teníamos? Porque tú sabías que había un dálmatas Tú sabes que no puedes entrar a la casa Porque el dálmatas no es que es bravo Es que es tan juguetón y tan juguetón Que lo rompe todo Y entonces contigo juega mordiéndote Te ve como un pedazo de hueso Y piensa que tú vas a jugar contigo Como un pedazo de hueso Así que Este vecino que soy yo Y el dueño del pejo Teníamos la brillante idea De retar al dálmata Entrar a su patio Correr Y de un extremo al otro Ver quién lograba Alcanzar el otro lado O llegar al otro lado Sin que el dálmata lo mordiera Además está decir que que hubieron muchas mordidas del dármatas hacia nosotros, porque nos encanta sobrepasar los límites. En nuestra desesperación de demostrar que podemos, que queremos y que debemos entregarnos al deseo y a la corrupción del pecado, que no la vemos de primera parte, como de primera mano, como malo. Queremos ex- experimentar. Lo que es traspasar No nos encanta la idea De tener que someternos A una autoridad Que externa a nosotros No nos gusta No nos gusta someternos A una autoridad Pastor yo no tengo problema Bueno Si usted está en una luz parada O parado pero, Pero para mí Si usted me toca bocina cuando la luz está cambiando a verde, a mí el Señor, el Espíritu Santo, tiene que bregar conmigo. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué me tengo que someter a lo que diga que me tengo que mover? ¿A qué me quedo parado? Pero me acuerdo que soy pastor y se me pasa. No nos gusta que nadie nos diga qué tenemos que hacer ni cómo tenemos que hacerlo. No nos gusta someternos a la autoridad y estén a nosotros. Hazlo a mi manera como yo quiero, cuando yo quiera y cuando yo diga, eso es transgresión, la iniquidad cuando vemos que Isaías hace referencia que fue molido por nuestras iniquidades este siervo sufriente La iniquidad va mucho más profundo, no es solamente una mera acción La iniquidad es la naturaleza interna de que hay algo torcido, mal, que hay maldad Que hay algo que ha sido corrupto, corrompido Hay algo torcido en nosotros y el, para el ser humano es sumamente fácil identificar que hay algo, algo torcido fuera de nosotros, alrededor de nosotros. Que hay algo torcido en mi edad, en mi cuerpo, en mi personalidad, en mis ojos, en mi dientes, en mi nariz, en mis orejas, en mi cuello, en mi pelo, en todo. Pero no me digas que hay algo torcido dentro de mí. No me digas eso. No me digas Que profundamente, muy adentro de mí, yo soy perverso y malo. No me digas que yo soy perverso y malvado. La iniquidad del hombre, ese es el problema. Que pensamos que con una mera mascarilla podemos disfrazar la realidad detrás de esa mascarilla. La iniquidad la Biblia la describe que tú y yo tenemos un problema interno en nuestra misma naturaleza que ha sido corrompido por el pecado. Y por tercero describe que este siervo sufriente recibió el castigo por nuestra paz o sea que describe que estas ovejas que están como descarriadas han transgredido, están llenas de iniquidad y que hay ausencia de paz en sus vidas y la paz que está hablando no es una una paz circunstancial dependiente de las situaciones o circunstancias es una paz de no estar bien con una relación y ese es Dios por eso no es una paz circunstancial en el matrimonio, nosotros, pues, y usted dice, yo, pero yo estoy tranquilo. Bueno, el matrimonio es un buen ejemplo de eso. Usted no ha estado en algún momento dado en su casa y todo corre bien, la comida se sirve bien, todo el mundo está comiendo la, ce- la cena, no se escucha nada, no hay una discusión, no hay un alboroto, pero usted sabe que hay un silencio de guerra. U- usted sabe que del otro lado hay un silencio que, que, que cualquier palabra la rompe, así como cuando usted coge una página. A ah, eso no pasa en las casas de ustedes, más que en la mía. ¿Ah? Que usted se baja a la presa de pollo y la presa no quiere bajar y sube, gua, y usted ahí. ¿ah? Y está en un silencio y la vena aquí está late que te late, late que te late y todo está tranquilo, están durmiendo y está late que te late late que te late, te está buscando el momento de, de explotar y de la próxima esa es la que voy a reventar ahora es que voy a reventar no es fácil, se están riendo porque saben que eso es la... es una paz circunstancial es una paz de que hay una relación que no está bien entonces el problema es por qué no reconocemos nuestra condición si, si la palabra nos describe que esta es la condición del hombre En transgresión, en iniquidad, a una ausencia de paz ¿qué? ¿Por qué no conocemos, no reconocemos nuestra condición? Es que preferimos la imagen versus la realidad Nos encanta pretender algo que nosotros no somos Incluso delante de Dios Por eso lo más curioso es que todos nosotros llegamos domingo tras domingo Pero aquí nadie tiene problemas domingo Aquí ninguno de nosotros nos vemos como realmente nos vemos en nuestra casa Aquí ninguno de nosotros realmente proyectamos lo que sucedió antes de llegar aquí O lo que va a suceder al llegar a nuestra casa o mañana lunes o viernes Preferimos pretender que estamos bien cuando no lo estamos nos encanta a nosotros, no nos gusta enseñar lo que está debajo de la alfombra. ¿Y usted, usted entiende ese concepto? No nos gusta enseñar lo que está debajo de la alfombra. Pero déme decirle algo: ¿has podido tú confrontar la realidad de tu condición? No, no es solamente un entendimiento, no es un asunto intelectual. De que hay transgredimos, hay iniquidad, hay ausencia de paz No un asunto intelectual, es que realmente Hemos llegado a la convicción de confrontar Al saber que realmente yo soy delante de Dios Y decir, esto está mal, está roto Porque te tengo una noticia Por más buena que sea el evangelio Y te tengo una muy mala, si no no hay manera de abrazar la cruz, no hay manera, no hay manera de abrazar la cruz si tú no has entendido cuál es tu condición. podrás abrazar la cruz intelectualmente podrás abrazar la cruz culturalmente podrás abrazar la cruz como algo rutinario pero realmente nunca la vas a abrazar como un motivo de salvación a tu vida eterna para tu vida eterna porque no conoces por qué Jesús murió Si tú no conoces, tú no tienes un entendimiento y no has reconocido tu condición ni has confrontado tu condición Que describe la Biblia acerca de, de ti, tú no vas a poder abrazar la cruz Este es el problema que describe la Biblia Por eso en Efesios Pablo en un momento dado capítulo 2 nos menciona en el versículo 1 al 3 Y Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos Y mira cómo sigue describiendo en el Nuevo Testamento La condición del hombre Muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Según la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu de ahora opera en los hijos de desobediencia El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el gran problema y la gran diferencia que tenemos el cristianismo con otras religiones como el hinduismo y el budismo. Que ellos entienden que para tú poder lidiar con el gran problema de los deseos que corrompen y llevan al sufrimiento, y el budismo no quiere sufrimiento y qué es lo que busca ¿Cómo nos deshacemos de este cuerpo me tengo que deshacer de este cuerpo en meditación en aislamiento y por eso necesito separarme de este cuerpo para yo poder encontrar vida una, una vida con el universo Guarda a ver que eso significa para ellos Pero el asunto no es negar. En el cristianismo no es un asunto de nosotros negar nuestra condición, es reconocer nuestra condición. Y reconocer que para Dios el pecado es sumamente personal. ¿Por qué la condición del hombre en pecado es tan personal para Dios? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué es tan personal para Él? Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que trasciende la realidad del hombre Pero también es un Dios inmanente, personal con nosotros Por esto es un asunto tan personal para Él Sin embargo, a pesar de que nosotros tratamos de buscar sustitutos Para justificar nuestras acciones, nuestro pecado y nuestra condición Y no lo encontramos porque no lo podemos proveer por nuestras propias fuerzas Dios es el único que ha podido proveer un remedio a esta condición del hombre y aquí en Isaías lo vemos en que aquel que en un momento dado era el siervo que no era agradable ni quizás limpio ni, ni, ni teníamos deseo de mirar como nos describe el versículo 2 y el versículo 3. Mira cómo dice no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos en el versículo 2 ni apariencia para que le deseemos. Y el versículo 3 fue despreciado y desechado de los hombres y varón de, de dolores, experimentando, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hom- hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ese siervo sufriente a quien no había manera de mirar, y los hombres no deseaban mirar o deseamos mirar. Ese es el que Dios ha provisto ahora entonces para traer limpieza y sanidad a nuestra condición ¿Cómo trae la sanidad de este siervo? ¿Cómo es que este siervo sufriente, que sabemos muy bien que es Jesús en nosotros Este siervo toma nuestro lugar Lo que tú y yo tratamos de hacer por nuestras propias esfuerzas buscar un sustituto que tome nuestro lugar este siervo toma mi lugar siendo mi sustituto por eso Romanos 5 es uno de los tratados más hermosos que Pablo nos explica como este siervo sufriente, Jesús como el segundo Adán un mejor Adán, se acuerdan del video del inicio que pasamos antes de comenzar la adoración En el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos donde dice Por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron Desde Adán tú y yo ninguno de nosotros está salvo de este asunto Todos hemos tomado el lugar de Adán culpable Todos hemos heredado el pecado de Adán Dice el versículo 13, pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. El cual es figura del que había de venir, pero no sucede con la dádiva, con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, muchos más La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con con lo que vino por medio de aquel que pecó, Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una, una transgresión resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben abundancia, de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esto es lo que precisamente habla Isaías 53. Que por tu transgresión, por mi transgresión Él fue herido Que por tu iniquidad Lo profundo de tu maldad Él fue molido y aplastado Que para que tú obtuvieras paz No a base de las circunstancias Sino por la relación con tu Dios Él fue castigado Y en sus heridas Nosotros entonces Por sus heridas Por sus heridas Tú y yo entonces podemos experimentar sanidad Y este sacrificio sustituto Es el que viene anunciando precisamente Dios Desde toda la historia del ser humano En Abraham lo vemos Llamando a su hijo Isaac Para que lo sacrificara Y en ese mismo momento Cuando Abraham levanta su cuchillo Aparece un sustituto Aparece un cordero de Dios provisto para sacrificio Cuando nosotros seguimos recorriendo todo el Antiguo Testamento Se nos dice en Éxodo que el pueblo en un momento dado ante las plagas Y eso yo se lo expliqué hace dos semanas Cuando Dios trae la muerte del primogénito como una plaga Una de las cosas que le dice el pueblo Que para que no mueran sus primogénitos es, es que busquen un sustituto que muriera en el lugar de ellos y pintaran los tinteles de sus puertas con la sangre de ese cordero y él pasaría de largo de ahí es que hemos heredado lo hermoso de la Pascua y el domingo eso es lo que se celebra la Pascua Easter Sunday y así sucesivamente vemos como el pueblo está en cierta manera se le exige que tiene que dar sacrificio para acercarse a su Dios, no había otra manera. Tenía que morir a alguien por causa del pecado. Y Levítico 16 es una de, los, de, la, de las leyes que se establece en el pueblo: que tiene que morir un macho cabrío. Lo que nos hablaba ahorita Chino cuando leía Hebreos 9. Así que tenía que coger el pueblo John Kippur en el año de la expiación y mataban un macho cabrío. Y aquel macho cabrío el pueblo se reunía, lo degollaban y escogían dos machos cabríos, Uno para que muriera y para otro para dejarlo con vida Así que lo degollaban, derramaban la sangre, iban adentro al tabernáculo y dentro del propiciatorio Donde está el arca del pacto, allí en el propiciatorio donde están los, los dos querubines Derramaban la sangre de ese macho cabrío y allí el pueblo en la expectativa de que aquel, aquel sacerdote que estaba interviniendo entre el pueblo y Dios por un sacrificio saliera vivo. Así que cuando el sacerdote salía vivo de haber ofrecido el derramamiento de sangre, ponía las manos sobre el macho cabrío vivo y oraba por la expiación de los pecados del pueblo. Y allí entonces ese macho cabrío... Se iba corriendo al desierto, corriendo al desierto, corriendo al desierto, mientras el pueblo miraba hasta que desaparecía. Cuando el macho cabrío desaparecía con las manchas de sangre, después de haber ocurrido un sacrificio, el pueblo sabía que Dios se había olvidado de sus pecados para siempre pero esto tenía que ocurrir una y otra vez año tras año año tras año hasta que llega el siervo sufriente que nos anuncia Isaías y este siervo sufriente fue el sacerdote fue el profeta que habló fue el sacerdote y fue el sacrificio mismo en la cruz del calvario Pero lo hermoso del sacrificio de este siervo sufriente Es que tomó nuestro lugar Porque cada uno de estos sacrificios que se viene anunciando en el antiguo testamento es por tu pecado y por mi pecado Que no nos permitía acercarnos a Dios Dios en su inmensa gracia decidió Proveer un sustituto a tu condición y a mi condición Pero que no fuera algo recurrente Que fuera de una vez y para siempre y lo leímos en el hermoso pasaje de Hebreos 9. Por eso la muerte de Cristo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar, es para siempre. Por eso la naturaleza de la sanidad del siervo sufriente en Isaías 53 es una, primero, de perdón. Lo podemos leer en Efesios, como leímos ahorita, capítulo 2, versículo 4, más adelante de lo que leímos en el versículo 3. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en transgresión, en iniquidad y ausencia de paz, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias veis he sido salvo. No solamente nos otorga perdón en este sacrificio sustituto de Jesús en la cruz, Es que nos da la paz que tú y yo no encontramos en la circunstancia Por eso cuando vamos a Romanos 5 nos dice por tanto Versículo 1 Habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Hay paz el versículo 9 nos dice Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él y por último, el sacrificio de Cristo no, no solamente nos deja con perdón y con paz, sino que trae transformación a cada uno de nosotros. Y una transformación que es hoy, hoy se comienza a ver. Por eso en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, nos dice, Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuisteis sanados Pedro citando a Isaías y en una cápsula paréntesis se refiere Isaías 53 a la salud física a la sanidad física se refiere a Isaías 53, 5, más el herido por nuestras transgresiones, polido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Que tantas veces en ocasiones lo escuchamos mientras se ora por los enfermos. Y de más aclarar, Dios sigue sanando, Dios tiene todo poder de sanar. Pero este texto aquí no se refiere a una sanidad física. Si vemos a Jesús afirmando su ministerio en la tierra. Sanando y haciendo referencia a este texto Cuando dice Mateo 8.17 Luego de sanar a la suegra Mateo nos comparte Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías Cuando dijo Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades Lo que está ocurriendo ahí en ese momento dado que está afirmando Mateo Este es el siervo sufriente Se está validando y afirmando el ministerio de Jesús que tenía capacidad para sanar enfermos. Sin embargo, para ti y para mí esto representa un cumplimiento más allá de lo físico. Porque Pedro nos está recordando en este versículo 24 del capítulo 2 y y la primera epístola. Que esta sanidad es una de donde nosotros morimos al pecado y vivimos para justicia. Porque por sus heridas. Fuisteis sanados. La sanidad que representa para ti, y para mí hoy, es una sanidad espiritual de que en esta condición, buscando y buscando paz, buscando sustituto para mi iniquidad, buscando sustituto para mi transgresión, el único que ha podido proveer para ello se llama Dios a través del siervo sufriente. Por eso el sacrificio y el sufrimiento del siervo sufriente representa una transformación para ti y para mí para el hoy y para mañana y para siempre representa que tú y yo no podemos ser iguales no somos iguales y si tú sigues siendo igual hoy pero dices haber puesto tu fe hace tiempo atrás tienes un gran problema Y te lo digo aunque no te guste lo que te digo, pero es la, la verdadera, es lo verdadero, es la verdad. El sacrificio de Cristo nos transforma para hoy y para siempre. Por eso más que una analogía o una hermosa imagen para comparar lo que Jesús hizo en el Evangelio para con nosotros, Isaías 53 es una realidad. Isaías no es solamente Isaías 53 El siervo sufriente de Isaías 53 No es una mera analogía Es una realidad La imagen del siervo representa la realidad para nosotros hoy La realidad de que se entregó Su vida completa la entregó por las ovejas descarriadas Como dice Juan 10.11 Yo soy el buen pastor y el buen pastor daba su vida por las ovejas La realidad que habiendo estado descarriados como ovejas Ahora nuestra paz Ante la ausencia de paz Ahora hemos encontrado paz En el guardián y pastor de nuestras almas Como dice Pedro En el versículo 25 Pues vosotros andabais Descarriados como ovejas Pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas por eso para el que no ha puesto su fe en Jesús hoy es un buen momento para tú no ignorar la condición de tu vida no no trates de, de, de ignorar la condición de tu vida y que puedas en fe mirar que Dios ha provisto sustituto para tu pecado y para tu condición pecaminosa para para aquellos, para nosotros los creyentes se nos recuerda que el sacrificio del siervo sufriente transforma nuestro caminar Que Viernes Santo es un recordatorio de que quien murió el siervo sufriente en nuestro lugar Ha realizado una transformación desde donde nace la iniquidad hasta lo que somos como personas físicamente Por eso la pregunta para Viernes Santo para el creyente no debe ser ¿Te recuerdas del sacrificio? Eso es un buen recordatorio, sí ¿Meditaste en la cruz hoy? Sí Pero también debe ser ¿Cómo caminas hoy? ¿Cómo tú vives hoy? Y no es la vida ni la vivencia de algo en perfección Es que la vida que se vive a la luz de la cruz se vive a la luz y en dependencia del siervo sufriente por eso hoy iglesia en Viernes Santo el siervo sufriente transforma nuestro caminar ¿Cómo estamos viviendo inclina tu rostro ahí donde estás y tómate unos segundos para meditar con el Señor